0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Acaban de dar las 9 de la mañana, ustedes lo han escuchado, y vamos con el día por delante, Beatriz Galeano.
2: Este viernes vamos a estar pendientes del dato del coronavirus, que en España la incidencia ya está en 52 casos por cada 100.000 habitantes, ya en riesgo medio. La ministra de Sanidad ha advertido de la nueva variante Delta Plus, que va ganando terrenos en otros países, fundamentalmente en Europa, aunque el consejero de Salud Andaluz considera que esta variante no está incrementando los contagios en Andalucía, gracias en gran medida al alto porcentaje de vacunación. Casi el 91% de la población diana está inmunizada en nuestra comunidad donde la tasa se sitúa en 33 casos de lo político en Andalucía y este fin de semana Congreso Regional del Partido Socialista que formalmente empieza mañana, aunque ya hoy se inician las actividades con el Ágora Somos Diversidad en el que intervienen el secretario de Políticas LGTB y del PSOE. En Madrid, en Ferraz, la dirección socialista ha convocado una reunión de trabajo con los presidentes autonómicos para hablar sobre financiación y acercar las posiciones enfrentadas que existen entre algunos de ellos. En Madrid sigue la investigación para saber qué pudo ocurrir para que una conductora atropellara ayer en Madrid a tres niñas en la puerta de un colegio. Una de ellas falleció, tenía seis años. Las otras dos de 10 y 12 años están graves. Acabamos de conocer además que cinco miembros de una familia, dos de ellos menores de edad, han han necesitado traslado hospitalario tras resultar afectados por la mala combustión de una estufa de gas ha ocurrido en Granada. Y la madre de Marta Calvo, la joven desaparecida, en 2019, Manuel, en Valencia, va a pedir este viernes en el Congreso que aumenten las penas a los criminales que no revelen dónde están los restos de sus víctimas. Para ello, presentará una iniciativa legislatura. De lo económico, Renault presenta en Sevilla su primer proyecto de economía circular dedicado de forma integral a la movilidad en España y en Sevilla. El traslado del Gran Poder se va a producir a las 4 de la tarde desde la parroquia de Santa Teresa hasta la Catedral. Termina así su recorrido por tres barrios, un recorrido que comenzó hace tres semanas, mañana vuelve a su basílica.
1: Y seguimos con Antonia Sánchez, Alfonso Lazo y Javier Rubio en Tertulia y algunos invitados que también tenemos. Eh, como ustedes saben, tal vez los más jóvenes no, Alfonso Lazo pues fue diputado muchos años, eh, dirigente o representante del socialismo andaluz. Por eso le preguntaba que esa elección de Manuel Peci, compañero suyo, además en, en el... Él estuvo también de diputado, ¿no?
8: Sí, estuvo en, algún, en alguna legislatura, estuvo de diputado. Cu Pero luego se centró en Andalucía.
1: Sí. Fue. Cu cuando sacó la bandera y se lió, el follón que se lió, ¿estaba tú allí o no?
8: Eh, no. En el Congreso de los Diputados no lo recuerdo. No, no,
9: eso fue en tiempos de Rajoy. Sí, eso fue cuando sacó ser. la bandera andaluza. Sí. <risa> eso ya, sí. Ya, no, 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 yo, ya, ya, ya te no había sido tú. Yo ya lo había
1: sido,
8: sí. Va, ya te había sido.
1: A sí. ver, eh, ¿qué, ¿qué te parece que sea ahora presidente del peso en Andalucía? ¿Puede reflotar, aportar... No, no,
8: no, no, no no puede hacer nada. Es decir, un presidente en el PSOE no es como un presidente en el Partido Popular, que es el que manda. En el PSOE de quien manda el secretario general. Y entonces el presidente se busca normalmente una figura no conflictiva, una figura componedora, pero que no, no tiene ningún poder de decisión. Y he sido las dos cosas. El secretario general por un lado, donde sí podía hacer cosas, y presidente por otro. donde ah, era presidente un, también. Sí, también. Un florero, simplemente, o sea, no, no, <risa> ni, ni siquiera da la palabra, las palabras a las personas que intervienen pero, en una asamblea. Pero a ver, la, ¿fuiste presidente
5: del, del, del partido? Pe, de,
8: del partido en, Sevi, en, Se, en, en la Sevilla, provincia de Sevilla, Sevilla, la Sevilla, presidente va. provincial. Entonces, Pesi bueno, quizá el único significado que pueda encontrarse es que recoge a una de esas personas que hicieron la transición y que ahora en el PSOE están totalmente marginadas. Entonces quizá tenga ese significado. Eh, Juan Espada dice, no, no, yo pienso que la transición fue algo bueno, yo pienso que hay una generación en el PSOE muy valiosa, sobre todo ya convertido en consejero, porque todos son, todos son muy mayores, y, y por eso lo pongo aquí. A, a mí me ha gustado el gesto. A mí vale. me ha gustado el gesto. Bueno. Eh, vamos a saludar a Carlos
1: Jiménez Ruiz, es neumólogo, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Eh, buenos días, doctor.
10: Hola, buenos días.
1: ...que ha estado por Sevilla... ...y que... Eh, ...usted arreó de nuevo... ...no es la primera vez que usted ha sido... Eh, ...se ha manifestado ya en que... ...la normativa en España... Eh, ...con el tabaco es muy permisiva... ...lo sigue siendo... ...y usted dijo mm, que habría que prohibir... ...fumar en los espacios públicos... ...prohibir toda la publicidad... Eh, ...instaurar el empaquetado genérico... ...ya no supone la desaparición de... ...o sea que podría fomentar hacer esa marca blanca... ...podría fomentar el tabaco... Díganos, ¿qué más?
10: Bueno, pues, eh, mire, eh, nosotros desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica pues eh, sabemos que ya lleva un tiempo pensando en, en cambiar la ley de tabaquismo ya desde hace tiempo mandamos muchos documentos científicos y muchas recomendaciones al ministerio pues para un poco indicarle por dónde debían ir estas modificaciones de la ley que quiere hacer, ¿no? Entonces, estamos haciendo hoy nuestro Congreso Nacional, eh, lo estamos realizando aquí en la ciudad de Sevilla, eh, a lo largo de hoy y de mañana, eh, y, pues, aprovechando nuestro Congreso, quisimos mandar al, al Ministerio, y le habíamos mandado una carta a la señora ministra, sí. diciendo cinco medidas que con, que con consideramos indispensables, irrenunciables que debe contemplar la modificación. Y son algunas son las que usted ha dicho, ¿no? Pues primero, que suba el precio del tabaco, de todas las formas de tabaco, sí. me refiero a los cigarrillos, a los cigarrillos electrónicos, etcétera Segundo, que eh, se prohíba el consumo de tabaco en los lugares públicos, pues fundamentalmente abiertos, por ejemplo, en las terrazas, en los parques, en las playas, en, en los estadios deportivos, en las plazas de toros. Tercero, que se instaure el, el empaquetado genérico. Cuarto, que se prohíba la publicidad, que se regule la publicidad en la venta y el consumo de los cigarrillos electrónicos y de los chicos, igual uh -huh. que se regula el del tabaco. Y eh, quinto, y muy importante, que se instauren medidas eh, encaminadas a ayudar a los fumadores para que dejen de serlo pues ahí hablamos de que se creen más unidades de tabacismo en el Sistema Nacional de Salud y que se financien todos los tratamientos que han demostrado ser eficaces y seguros para ayudar a dejar vale.
1: y, y esta llamada que ustedes hacen precisamente desde Sevilla, usted ha resumido en los cinco puntos que van a tratar, es porque... Eh, ¿Ha aumentado el consumo? ¿Han aumentado las enfermedades? Eh,
10: ¿Qué datos pues tienen? Fundamentalmente porque hay dos cosas que nos preocupan de, eh, muy, muy eh, fuertemente. La primera la primera que nos preocupa es que el consumo no baja, o sea, que estamos manteniéndonos a unos niveles eh, similares a los que ya teníamos hace 8 o 10 años, y en alguna ocasión, en algunas encuestas, incluso ha aumentado. Sí. Y segunda cosa que no preocupa es que está apareciendo lo que llamamos las nuevas formas de consumo de tabaco, que es la utilización de los cigarrillos electrónicos y la utilización de los uh, icos e incluso las, las pipas de agua. Sí. Y, y esto la, la población general piensa que es una forma segura de consumir tabaco, que, eh, que no, que esto no va asociado... A enfermedades que esto no va asociado a adicción y es que es todo lo contrario. Esto sigue siendo eh, con estas formas se consume nicotina y se siguen siendo tan adictivas como lo eran los cigarrillos y con estas formas de consumo de tabaco se inhalan sustancias tóxicas que producen graves enfermedades, desde el cáncer hasta infecciones respiratorias, pasando por eh, bronquitis crónica, pasando por infisema, pasando por enfermedad pulmonar última crónica. Mm -hmm. Esto es importantísimo, y esto hace que esto
1: se a regular. Y ustedes piden, además, eh, en esas medidas, prohibir el consumo en terrazas, bueno, en, lo, en los lugares de al aire libre donde hay concentración de personas y donde hasta ahora hasta ahora se permitía, ¿no? Hablaba usted, Plaza de Toros, eh, espectáculos al aire libre, campo de fútbol.
10: Sí, sí, efectivamente. Cre sabemos que eh, aunque existía el aire libre en esos espacios en donde las acumulaciones, las acumulaciones, se, se, se producen con asiduidad, pues ahí también hay problemas de tabaquismo pasivo. Y fíjense ustedes, el tabaquismo pasivo es eh, un problema que causa en España entre 2.500 y 3.000 muertes cada año. Eso es un problema sanitario importante y sabemos que regulando eso vamos a evitar una gran parte de tabaquismo pasivo entre la población general española. Sí. Y sabemos que es una buena medida para la salud pública.
1: Y también conflictos que tienen en los, eh, los hosteleros cuando en las terrazas alguien se queja que lo ha habido ahora en estos días donde tan eh, frecuentes le hemos dado tanta uso, le hemos dado a las terrazas por mor de, del COVID. Carlos Jiménez Ruiz, eh, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, gracias por atendernos y que vaya bien el Congreso.
10: Pues nada, muchísimas gracias por, por hablar con nosotros y por permitirnos mandar este mensaje en favor de la prevención y el tratamiento del trabajo. Muchas gracias.
1: Eh, eh, ¿Sois fumadores alguno o no? ¿Se nota en la cara que
9: no? Nunca he fumado. Mi padre fumaba y ninguno de los tres hijos nuestro no hemos fumado. Uh
8: -huh. Nunca. Yo sí he fumado, sí he fumado, pero lo dejé hace 40 años. Entonces, pero, <risa> y desde entonces no he fumado un cigarrillo. O sea, la, me, me, lo quité, me lo quité radicalmente. Porque me dio un susto un médico dice... Oye, esa pupita que te ha salido en el labio, así... Puede ser un cáncer, ¿no? oh. Luego resultó que no lo era, ¿no? Era una quemadura de sol. Pero mmm, el último cigarrillo que yo fumé fue eh, justamente en la consulta del médico mientras esperaba, <risa> porque entonces se, ¿Entonces se, se fumaban, fumaban. Entonces los, se fumaban todos. En en los hospitales... Los médicos fumaban. Los, te no, los, médicos, <risa> fumaban, los médicos fumaban, sí. Pero yo, yo en este asunto, bueno, he escuchado... A este especialista me parece que eso, que ellos, los especialistas en inmunología, es lo que deben hacer, lo, eh, el, eh, el tabaco es maligno, el tabaco causa muchos daños, pero a mí me molesta terriblemente las prohibiciones que se le va a hacer. ¿eh? Sí. Yo no fumo, pero me molesta que se dé otra vuelta de tuerca contra los pocos eh, fumadores que ya están metidos en un gueto. Yo estoy seguro cómo va a terminar esto. Es decir, se va a prohibir fumar en la casa. Va, el, el Estado intervendrá y dirá, no, 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 cuando los padres son unos irresponsables y entonces ponen en peligro la salud de sus hijos, hay que impedírselo y llegaremos a que se, se prohíba fumar en la casa. Bueno, a mí eso mmm, me parece insoportable, la verdad. Bueno, hay que decir la, la gravedad del tabaco, que por favor no fume, pero prohibir no la, me gusta. La, la palabra prohibir hay no te gusta. Una, no, hay, y el hecho de prohibir, porque además hay en el fondo una hipocresía, que yo comprendo, ¿no? Porque plantea un problema económico. Pero mire usted, usted gobierno, usted Estado, si considera que el tabaco es maligno y que hay que prohibirlo radicalmente, lo primero que tiene que hacer es cerrar la tabacalera y punto, se acabó ese negocio naturalmente no, no se puede hacer porque eso crearía pues un problema no, un mercado, un problema no. laboral importante pero en fin, que se le va a hacer? Muy bien. Eh, aquí soy contradictorio no sé, eh, vamos que... a ver
1: ¿qué dice uh, Antonia? Antonia, yo... venga,
11: si me saca de mi contradicción yo no, soy, yo no soy fumadora a día de hoy lo he sido, eh, y además recuerdo de, hablaba y de los médicos pues el sector de nuestro, el de los periodistas sí, sí, sí. Eh, hay que recordar aquellas redacciones eh, Recuerda, Javier, todo el sí, mundo fumando, vamos, el, la excepción era quien no fumaba. Eran ah, francamente insanas aquellas redacciones. Sí. Pero bueno, eh, en mi caso, ya digo, yo no he hecho una cruzada después de dejar el tabaco hace muchos años y además si, debo decir que sin esfuerzo, porque bueno, pues fue en mi caso, eh, cuando tuve mi, mi primer hijo, pues bueno, eh, lo dejé de forma natural y no volví de lo cual me alegro muchísimo. Eh, pero no he hecho una cruzada de ello, no he hecho una cruzada antitabaco, que a veces eh, sucede. Aún así, y ya contrariamente a lo que comenta Alfonso, yo sí creo que hay que regular y que hay que limitar, porque, y digo que no soy... Yo no he hecho cruzada de ello, pero reconozco que es muy difícil que la gente eh, de mutu propio eh, se autolimite en este tipo de cosas. Lo hemos visto también con, la, con el tema de la, de, ahora de la pandemia eh, y lo estamos viendo continuamente. Creo que eh, está demostrado lo, lo pernicioso que es el tabaco, la sí. de muertes que genera y la de problemas al, al sistema sanitario público. Eh, y bueno, es una, una cuestión que, que si no se limita, eh, es muy difícil que alguien se autorregule en ese aspecto, porque no deja de ser una adicción, es una adicción. Entonces es muy difícil que la gente eh, que, que ya está, ya fumadores eh, eh, permanentes, eh, se autolimiten en los espacios públicos. Muy uh -huh. difícil. Si no está regulado. ¿verdad? Habría que saber.
9: Los neumólogos pues hacen. cumplen su papel sí. mm, dando es. la voz de aviso y diciendo, señores, esto, o sea, por los médicos, por los neumólogos, sí. pues el tabaco estaría prohibido, pero claro. en todas circunstancias, porque causa enfermedades y, y tiene después una repercusión, un coste sanitario. Claro, hay que también escuchar las otras partes, ¿verdad? Eh, claro, eh, el, el dueño de una terraza de un bar dice, hombre, es que si tampoco va a poder fumar la terraza, mmm, y, y hay que ir ponderando. Y en esta cuestión, como dice Alfonso, que atañe a las libertades, porque al final no deja de ser una libertad de fumar o no fumar, y, y, y voluntariamente uno lo decide en su fuero interno y, oye, y, y se, se fuma el mundo, ¿verdad? Pues... Mmm, hay que andarse con pies de plomo. Yo creo que hay que andarse con pies de plomo y sobre todo la legislación, yo creo que ha avanzado en España, la legislación del tabaco ha avanzado de manera muy rápida y, y casi a empellones y, oye, vamos a dejarla reposar lo mejor un poco. Vamos a, pensar, a a ver los datos realmente con una perspectiva de, no sé, 10 o 15 años y, bueno, a, ahora apretamos otro poquito, o ahora descargamos por aquí, pero con prudencia. Esto de estar cada um, tres o cuatro años uh, 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 en, uh, endureciendo las normas me parece que um, llega un momento en que la gente se cansa ¿eh? cuidado uh -huh.
1: Bien, eh, veremos eh, ¿Qué pasa? Ellos van a lanzar esta, esta llamada El tabaco desde luego, a una persona inteligente no, no le puede lanzar a, la sí. a, a una persona inteligente No le puede decir fumar es malo Porque una persona claro. mínimamente informada Por ahí no lo vas a convencer Fumar es malo, malo Como los niños ¿no? <risa> Yo por eso nunca, nunca he fumado ¿eh? Por eso he sido muy comedido por, con la gente que fuma No, sí. no, 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 no he sido No, no. no he perseguido ¿eh? nunca a la gente que fuma Quizás no. porque está rodeado de fumadores
8: Sí, bueno, si me, si me lo permite, yo cuento cómo me quité del tabaco. Ya lo he dicho porque me quité sí. radicalmente por, por ese susto. Pero hubo una zona intermedia que, que yo pensaba que podían jugar los cigarrillos electrónicos luego. ¿eh? Sí. Como, como han jugado. Que eran unos cigarrillos medicinales que se bebían, que se vendían en la farmacia y que eran asquerosos yo, sí yo empecé a fumar aquello la gente miraba cuando cuando olía porque olía a porro una sí. cosa terrible ¿eh? Pero era tan asqueroso pues que, se me, que me habitué a rechazar el humo <risa> la manera, y ya no volví a fumar ni estos cigarrillos ni ninguno. ¿no? Sí.
1: Bueno, me vais a permitir que haga un alto en la tertulia con Antonia Sánchez, Alfonso Lazo, Javier Rubio, para saludar a Francisco Martínez Cosentino, presidente de Cosentino que ha cumplido 50 años esa empresa que se creó en Macael, que ha tenido una proyección eh, mundial que es un orgullo para los andaluces o sentirnos de una empresa así en nuestra tierra y un empresario como Francisco Martínez Cosentino que fue reconocido hace unos días con el premio Reino de España a la trayectoria empresarial entregado de manos del rey. Francisco Martínez Cosentino, buenos días. Hola Jesús, me alegro mucho de oírte. Eh, igualmente, felicidades.
12: Muchísimas gracias, sé que te alegra de corazón.
1: Vamos a escuchar un momentito del de discurso que dio después de recibir este premio.
12: He tenido la suerte de rodearme de gente de enorme categoría personal y profesional. De todo ello, también este premio. Puede que mi trayectoria empresarial esté ya en su último año... Pero la empresa continuará, igual que tiene que seguir adelante nuestro país, por encima de personalismo. No es la
1: primera vez que le oí de usted hablar de la importancia de los equipos, eh, Cosentino.
12: Así es. Yo creo que el equipo es una de las partes más importantes para el éxito. Cuando en un equipo hay egoísmo, eh, el equipo fracasa cuando se trabaja en equipo, porque cada uno, igual que una orquesta, sabe tocar un instrumento, funciona maravillosamente bien y se llega a donde uno quiera. El equipo es lo más importante en cualquier proyecto.
1: En llegar hasta donde usted ha llevado la empresa, que además decía, yo estoy ya de voy de retirada... El otro día tuve aquí a, a otro empresario también importante de Andalucía, con 80 años, a Manzanares, que lo conocerá usted de amigo, amigo. Ah, sí porque le citó a usted además no sé qué hablando le citó a usted y, y me decía que, que, con, que con 80 años que está vamos eh, dispuesto a que nada que dispuesto a redoblar todavía eh, la empresa si es posible no sé usted cómo se encuentra
12: yo me encuentro muy bien personalmente físicamente sin ningún problema pero lo mismo que ha dicho josé luis manzanara Creo que una de, la, de las labores más importantes de un empresario es hacer la transición más en una empresa familiar. Y en esa etapa yo creo que es la que se avecina en Cosentino porque todos, bueno, todos conocemos a nuestro alrededor que si la transición familiar no se hace bien puede ser la ruina de la empresa. Y lo más importante es la empresa porque es donde todo y cuando digo todo, no solamente la familia sino todos los empleados han hecho mucho esfuerzo y, y la transición familiar para mí en la vida del empresario es importantísima
1: eh, ¿Usted llegó a ejercer de maestro de escuela?
12: Sí, eh, ejercí dos años un <risas> año fue, me fui terminé la carrera, no había trabajo en Andalucía, fui a trabajar a Barcelona trabajé en una escuela unitaria de inmigrantes, con 54 alumnos, no había patio, de quinto, sexto, séptimo y primero de bachiller. Fueron mis primeros a los 18 años. Y después tuve, eh, la Virgen del Loret de Loreto en Murcia, en la mili, en vez de estar haciendo guardia, estaba dando clase a la hija de los oficiales, me tiró ahí también.
1: Uh -huh. y, y, y eso le para ¿en, en qué medida el haber sido maestro en esa experiencia que usted dice y además en Cataluña eh, dando clase a, a hijos de inmigrantes y, y haber estudiado también la carrera eh, ¿le sirvió para, para m, su profesión después y, y la aventura de la empresa
12: Cosentino? Muchísimo Muchísimo porque me di cuenta que toda en persona se le puede sacar en lo mejor de cada uno. Cada uno somos diferentes, pero todas las personas son buenas en algo. Y lo importante, como he dicho antes, es tratar de comprenderlo y hacer equipo y que ellos se sientan a gusto y, y que lo que hagan se estén divirtiendo. Es decir, en la escuela, en la empresa, en la vida, lo importante, es que lo que haga uno lo haga con ilusión y pensando que se está divirtiendo. Y divertirse a la vez.
1: Claro, es que eso que usted está diciendo ahora mismo, señor Consentino, la cuadratura del círculo, amar lo que se hace y entonces el trabajo será llevadero y uno pondrá lo mejor que tiene en, en su trabajo.
12: Sí, pero un empresario debe intentar eso. Yo, yo, yo le digo mucho a los padres cuando me piden, oye, ¿qué consejo me darías para mi hijo? Y yo lo primero que le digo al padre, mira, lo importante es que te, tu hijo haga lo que le gusta. Y segundo, y muy importante, que en el primer trabajo que entra con en una ilusión enorme, hemos visto compañeros y nosotros mismos cuando entramos en nuestro primer trabajo, la ilusión que entramos es que entramos con una ilusión enorme. Lo importante es que tenga un buen tutor. No te importe al principio qué dinero el que va a ganar. Exige o pide... ¿Quién es el tutor? Esa es la clave de todo. Ese maestro que le va a estar enseñando en los primeros pasos cuando esté, dando, cuando esté empezando su profesión. Eso le va a quedar para siempre. Y, y creo que en eso es lo que hay que trabajar.
1: ...la figura del maestro... ...está usted hablando de aprendizaje... ...está usted hablando de otra época... ...señor Cosentino... <risa> ...porque... ...permítamelo... Por, ...por lo que no conocemos... ...porque... Eh, ...ahora el paro juvenil es enorme... Eh, Universitarios ...el otro día se dio un reportaje... ...que decía que un millón jóvenes... ...estaban con título universitario... ...viviendo por... ...en hogares... Eh, ...con ingresos muy bajos... ...¿qué es lo que falla?
12: Pues falla... ...principalmente... Para mí, que, que no que mi opinión sea única, siempre dispuesta a, a debatir, eh, falla principalmente que tenemos que cambiar mucho el sistema educativo, en el sentido que tenemos que notar que la formación profesional y la universidad sea dual. ¿Qué quiere decir dual? Dual es que mientras estás estudiando, estás trabajando. Es decir, no termina el trabajo, no termina la universidad o la formación profesional y no has visto el mundo real. Tienes que estar viendo el mundo real mientras que estás estudiando. Y no estoy inventándome nada, de verdad, porque llevo repitiéndolo. Andalucía, empezó a hacerlo ya, y en Cosentino ya tenemos una escuela de formación dual.
9: Sí. Eh,
12: eh, eh, porque creo, sinceramente, que cuando lo he visto la experiencia, hace 40 años lo vi en Alemania, eh, voy al Béneto, a la zona italiana y, y, y me encuentro lo mismo. Chavales ingenieros que están estudiando y están trabajando. ¿Por qué no aquí no? ¿Por qué aquí no procuramos que a la misma vez estén trabajando y estudiando y cuando terminen eh, el, el, la universidad o la formación profesional? Nosotros colocamos el 95% de las personas que hacen eso. Es, decir, es que creo que y después, algo muy importante eh, en el tema educativo. Elegir algo que a uno le guste y que vaya a disfrutar. Eh, muchas veces, pero también que piense que tenga la salida Tienes que juntar las dos cosas. A lo mejor te gusta mucho una carrera eh, eh, magnífica para ti, pero después no tiene salida. Tienes que juntar las dos cosas. Y para eso están los padres, que también tienen que aconsejar. Es decir, la administración, los padres y los propios alumnos tenemos que pegarle un cambio a esto porque si no vamos a ser desgraciados a muchas personas mm. y creo que, que, que eso no es justo y cambiar todo lo que
1: tenemos que cambiar, ¿No, no ve usted un futuro muy alentador en este momento. Hablo no de su empresa que, 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 que va pues muy bollante, pero hablamos ahora. Supongo que esta reflexión que usted hacía de nuestro país, tal vez también de Europa, del viejo continente. Bueno,
12: pues, Muchos temas más metidos.
1: <risa> no le he dicho que, usted, que no ve un futuro usted muy alentador eh, por lo que estaba comentando
12: antes. Finalmente la juventud. Después siquiera hablamos de la economía, pero primeramente a la juventud, porque para mí lo más importante es la juventud. Mira, Jesús, no, no te podrás creer eh, la cantidad de gente andaluza, joven, que tengo repartido por el mundo. No te lo podrás creer. Pero actos directivos. Hay gente buenísima y tiene una esperanza en ello enorme. Lo único que estoy pidiendo es que se le preparen para la vida. Y ya que nos gastamos tanto dinero en la educación, que se preparen para la vida. Mm -hmm. Y muchas veces todos lo hacemos cuál es el presupuesto de educación, de sanidad, asuntos sociales, pero no nos pensamos cómo lo estamos utilizando. Cómo lo podemos sacar lo máximo a esos recursos y eso es lo que le estaba diciendo y lo otro que siquiera este contexto ahora porque a lo mejor me no estoy alargando demasiado no, no, pero decir,
1: dígame si por lo menos
12: hablamos de Europa y hablamos de sí,
1: tal, siempre ¿sí? me gusta hablar pero ¿cómo ve usted el panorama usted cree que está en cuántos países está presente Cosentino
12: presente con activos con gente nuestra y tal en más de 40 exportando a más de 150
1: sí. Pues, ¿cómo ve usted pues eso, el futuro? Siempre nos hablan de la amenaza, del de, 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 eje asiático. ¿Cómo ve usted el futuro? ¿Cómo ve también en ese contexto, en el contexto mundial España y Europa?
12: Bueno, yo lo que sí veo es que en el eje asiático se están preparando muy bien en el tema de formación. Es decir, siempre se ha dicho que para un, inversor, para un inversor en Asia te pone una alfombra y principalmente en China. Ahora, después te la quitan para salir, ¿eh? No hay que tener mucho tiempo. <risa> eh, eh, pero yo considero que tenemos Europa tiene que, que ocupar un espacio más importante del que, que está ocupando. La veo muy conservadora, muy muerta. La veo que se está convirtiendo en un museo. Y eso me preocupa, La, pero no es el mismo caso de España, ¿eh? Sí. El, el español tiene más hambre. No es lo mismo Alemania que España. El joven español tiene más hambre, tiene más ganas. Tiene más ganas de luchar. Nosotros parece que, que, que tenemos un complejo de inferioridad sí. que nos hace superarnos constantemente. Eso lo estoy viendo, ¿eh? Eh, el, el tema, entonces me diría, ¿qué papel puede jugar Europa o qué papel puede jugar Norteamérica? ¿Qué podemos aprender nosotros de los norteamericanos? Principalmente la innovación. La innovación es la clave del futuro de una empresa. Y después salir fuera. Eh, nosotros tenemos que intentar salir fuera, quitarnos complejos y salir fuera. Con equipo, con innovación y quitándonos complejos que los jóvenes tienen muchísimo menos complejos que nosotros. No te lo puedo imaginar qué cambio generacional tan importante ha ocurrido en España. De, los jóvenes, eh, a nosotros nos cuesta hasta llamar por teléfono muchas gracias para movernos por Estados Unidos, por este lado, por el otro. Los jóvenes esos problemas no los tienen. El mundo relacional, yo, yo creo mucho en el futuro. Me preocupa, en el corto plazo, te soy sincero, Uh -huh. En España me, me preocupa Me preocupa Porque estamos pasando u, u, Una pequeña crisis que no nos parábamos eh, Si el petróleo no para de subir Ha subido más del 60% Podemos tener un problema energético importante Tenemos un problema En el tema de container el tema de exportación muy importante, muy importante. Las materias primas nos están costando muchísimo dinero. Y la inflación ya los tiene que está ocurriendo. Espero que esto se solucione a, a corto plazo y podamos el primer semestre se pueda solucionar. Pero la pinta es que eso no va a llegar hasta el 2023.
1: No se retire usted, señor Consentino. Haga la transición familiar, pero no se retire usted. Tiene usted que estar ahí dando algunos mensajes como los que aquí ha lanzado y los que lanzó en su discurso, que por cierto lo tengo guardado, el discurso que usted pronunció, como el que pronunció el día que le hicieron hijo predirecto a Andalucía. Francisco Martínez Consentino, presidente de la empresa Consentino, gracias por atendernos. Un saludo y felicidades. Gracias a
12: vosotros. Y Jesús, la próxima vez me da Paco. Yo Paco, pero que... eso es. Bueno, por pues la próxima vez le llamaré a Paco.
1: Adiós, adiós. Adiós, Paco consentido. Un saludo. Un
8: abrazo.
1: Bueno, mmm, ha dicho mmm, cosas, pero ahora sí. Pero como puños.
11: Muchas cosas, como siempre que habla Paco.
1: El otro día tuve aquí a Manzanares, de Ayesa, sí. también me interesa oír a la gente. Eh, a los eh, andaluces
11: eh,
8: que... Eh, es fundamental, es fundamental porque es que sobre todo en Andalucía pues tenemos una cultura que viene de tiempos re remotísimo de odio al empresario por el hecho de ser empresario ¿eh? Eh, y claro cuando se escucha de cerca a algunos empresarios como este dice bueno, qué buen empresario y gran persona, y lo bien que lo está haciendo, y lo es que está haciendo. Y a mí me ha encantado escuchar a, a, a esta persona, que nunca nunca la había oído hablar. Me ha parecido que eso que, que ha sortado una serie de verdades eh, como puños. Quizás sea demasiado optimista a la hora de, de retratar la juventud, eh, ...española... Sí. ...en la que él tiene... ...pues una gran confianza, como ha dicho... Eh, ...yo creo que es que hay... ...distintas juventudes, ¿eh? Es decir, hay una juventud... ...y yo conozco a muchos, a muchos jóvenes... Mmm, ...que han hecho una carrera profesional... ...extraordinaria... ...pero porque se la han ganado a pulso... ...porque sí. han salido al extranjero... ...porque tienen un currículo extraordinario... ...que supone eh, trabajo... ...pero luego hay otra población... ...de jóvenes que parece no moverse. El otro día me enteré que no es solo en Inglaterra, por ejemplo, donde faltan camioneros, que son fundamentales sí. para el transporte, sino que en España faltan miles de camioneros, sí. porque los jóvenes no quieren esa profesión. Hay ciertos jóvenes que aspiran a encontrar trabajo inmediatamente, el trabajo que le gusta y ganando mucho. Eso es bueno, imposible. Eso es eso, imposible. eso no tiene es un, un
1: padre no, que no. tenga.
8: Exactamente, no. exactamente. <risa> tienes que, que, que pasar una temporada, una temporada pues estar trabajando casi gratis, pero solamente se llega así. ¿eh? Mm.
1: Y el aprendizaje, que es tan importante. Y y, es porque eh, Bueno, tengo que hacer una pausa y ahora continuamos. La
3: violencia sexual
0: no es una película Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que
3: produce el miedo.
5: Canal Sur Sevilla, la
3: radio de Andalucía. Oye, ¿te has enterado de la fiesta de la cerveza este fin de semana? ¿Lo de la cerveza alemana en, um, en el barrio de Santa Cruz? Eso es, en vez del Oktoberfest, el Novemberfest, pero en la Hostería del Laurel, los días 5, 6 y 7 de noviembre, con muchos regalos, con cerveza paulaner y comida tradicional alemana.
5: El Novemberfest en la Hostería del Laurel, de la mano de en España, y cómo no, de la Hostería del Laurel. Y no te lo puedes perder, Plaza de los Venerables 5, en el barrio
3: de Santa Cruz.
6: OCU, la mayor organización de consumidores y usuarios de España llega a Sevilla Inauguramos oficina para conocer más de cerca los problemas de consumo a los que te enfrentas diariamente Informarte y ayudarte a resolverlos Ven a visitarnos en calle María Auxiliadora 12 o llámanos al 955-250-361 OCU, la fuerza de tus decisiones
2: ¿Quieres ver el partido de la selección española contra Suecia en la cartuja? En Pelayo, como patrocinador oficial de la selección Te premiamos Compra las entradas en las oficinas de Pelayo de Sevilla Y te regalamos un balón de fútbol Pelayo, hablarnos acerca
4: Hola, soy Nuria Fergo Y todos los días me levanto con una sonrisa Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent
3: quieren verte sonreír. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Y con Antonia Sánchez, Javier Rubio y Alfonso Lazo. Eh, Antonia, ¿tú conoces a Cosentino?
8: sí.
11: Lo, lo conozco, lo admiro, por supuesto, y bueno, la, debo decir que cuando él habla, como, como ha hecho hoy en la entrevista, pues la verdad es que uno podría estar escuchándolo eh, horas y horas porque eh, se aprende muchísimo. Eh, entre las reflexiones que ha hecho, eh, el, la de la formación sí. es un, un mantra que él continuamente eh, repite porque está convencido, convencido de ello. Eh, y me parece muy interesante, y me parece que... Eh, Habría que tomar mucha, mucha y muy buena nota eh, de, de, sobre sus reflexiones, eh, sobre lo importante que es el, el cambiar el sistema educativo en la medida en que hay que acercarlo sí, pero, a la vida real.
1: Pero eso la, lo dice la, todo el mundo, pero, a, pero desde hace claro, mucho pero tiempo las universidades, sí. eh, este reportaje que aludo que el otro día, universitarios con su título, terminan el título y hay gente con, con una nota extraordinaria y ahora tiene que hacer un máster mm. y si no, no mete la cabeza por ningún lado. Eh, y luego al paro
11: sí. bueno, es, ver, es verdad que empresas como la de Cosentino precisamente aparte de decirlo él, y, y, y bueno y ser un convencido de esa filosofía es que lo pone en práctica no con esa escuela que ha, que ha citado él continuamente sí. está esta empresa es, continuamente está formando a sus trabajadores y eh, apostando por la, por la formación dual ¿no? Uh -huh. Bueno, sí,
9: bueno no, digo que hay una reflexión más de fondo, ¿no? De, de las bases de la educación y, y no sé si a nuestro, nuestros jóvenes le estamos inculcando suficientemente el valor pues de palabras que, mm, que nos rechinan o que nos causan un poquito de repelú como sacrificio, como abnegación, como entrega, como esfuerzo. No sé si el sistema educativo. Va en contra de estas palabras, que, de estos mmm, conceptos que yo estoy nombrando y claro, después eh, encontramos muchísima frustración porque la realidad mmm, sí. es tozuda y no es la que pretendidamente idealizada se les ha mostrado en la escuela. Lo dejo ahí. Sí. Eh, la realidad,
1: para que no choquen luego y, el deseo
9: y la realidad.
11: Y el de todas maneras, un último apunte sobre este tema, que, que podríamos estar también hablando eh, mucho tiempo. El sistema educativo como tal eh, no es una, un ente aislado, es decir, está conectado evidentemente claro, claro. con la sociedad, con las familias, la familia, con las propias familias, claro. que tenemos toda una responsabilidad también. Sí. Eh, hablaba del de tema de la frustración. Eh, muchas veces los, los chavales y los niños llegan a la escuela con baja, muy baja tolerancia a la frustración y el sistema educativo no tiene capacidad para corregir eso que ya viene, que ya viene porque entre otras cosas lo hemos condicionado muchas veces, a los propios maestros se le ha quitado una, eh, mucha de autoridad para poder eh, poner límite a eso. Pues, en fin, podríamos... Sí, sí, este es sí. un tema apasionante.
1: Pues, sí, antes. desde luego. Eh, bueno, vamos a ir concluyendo, pero me gustaría, en puertas del de Congreso del PSOE, eh, que se va a celebrar en Torremolinos, antes hablábamos de los presupuestos de Andalucía. Eh, ¿Tendría algo que ver? ¿Podría salir de ese congreso? ¿Podríamos saber después del fin de semana si el PSOE ayudará a los presupuestos no, de Andalucía? No, yo no, creo que no va a poder, salir de ahí. No,
8: y, no.
9: Y, y además yo creo que los de los presupuestos de Andalucía habría que mirar más a Madrid, ¿no? Porque exacto, Me exacto. parece que a Pedro Sánchez y a María Jesús Montero no le hace especial gracia, tampoco a Pablo Facilitar. Casado. Facilitar. ¿eh? Eso es facilitarlo Entonces, bueno, lo del Congreso eh, Nada,
8: es una reunión eso.
9: interna del partido que tiene que formarse y tiene que, que organizarse, ¿no?
8: Sí, bueno, <risa> lo, lo he leído, eh, al personaje lo conozco, alguien en el PSOE, que es uno de los candidatos, sin ninguna posibilidad, ¿no? Sí. A ser elegido secretario general que pedía, era contrario al acuerdo entre PSOE y PP, que pedía que se sometiese a las bases pues ese, ese posible acuerdo, si se llegase, si se sometiese a la base, la base dirían que no, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Pero en el Congreso no, no, no pinta nada esto, ¿eh? el Congreso es un espectáculo, como <risa> ha sido el del el Congreso, no, la convención del PP, ¿eh? Eh, ...como hace, cualquiera, cualquier partido no tiene, no tiene mayor trascendencia, no, no tiene tampoco autoridad para decirle a espada. Pues llega a un acuerdo o no llega. No a un tiene acuerdo. autoridad no en el Congreso. No tiene no. autoridad.
1: Entonces quién lo decide?
8: Yo creo que Javier Rubio ha, ha puesto el dedo en su sitio. Yo creo que se decide en Madrid. Se decide en Madrid, sobre todo por parte del PSOE, también por parte de, sí, de sí, el, Casado. Sabe, Pero sabe. como el PSOE está gobernando en la nación, pues tiene más fuerza bueno. su
11: decisión. Sobre sí. las regiones Ahí es donde se decide y ya está Sí. Mm. Bueno, yo aquí diría una cosa pues, eh, Madrid va a decir mucho Pero Madrid también corre Madrid, Pedro Sánchez, vamos El, el PSOE eh, federal Corre riesgo Corre riesgo si es eh, una posición eh, En Andalucía Contraria a los presupuestos O, o no favorable, pero que lo obstaculizara sí. Provocara un adelanto electoral claro. ¿Quién perdería si ese, en una de las
1: dos entró aquí no las perder en Andalucía? Lo, lo decíamos
11: antes de, de, la, de la pausa, Juan Espada, el PSOE Andaluz aparentemente no está preparado todavía no, para afrontar no, no, a, en no, tres no. meses una convocatoria electoral. Si hubiera un fracaso electoral eh, eh, se resentiría, es que esta es la federación más potente para el PSOE. Es decir, un fracaso en Andalucía condiciona los resultados en, eh, en España. Entonces, yo no veo tan claro que le interesara eh, tampoco al, al SOE federal eh, esa posición. Ya digo, no tiene por qué ser favorable, puede ser no obstaculizar. Sí, la abstención. Sí, la abstención. Claro.
1: El día 24 de noviembre sí. lo, veremos. Mm.
9: lo veremos. Lo veremos,
11: lo mm,
1: veremos. Por cierto, que ayer encendieron la luz en Estepa ya, la alumbrado. <risa> <risa> no,
9: pero yo sí, esta mañana... Sí, me parece un poco exagerado, o sea, entiendo que... Sí, pero, porque, en la escucha una cosita,
1: Javier. Pero me parece Ya sabemos que el alcalde verdad. de Vigo va... Ese también le ha metido llamada. Sí, todo exageradísimo. ¿Vale? Sí, sí. <risa>
8: Bueno, el alcalde de Vídeo disfruta con eso y además lo tiene a gala, la Le puso En agosto. No. A ver, pero. Claro, son las
1: cosas de la vida. Este, el pasado fin de semana.. Estaban pasando los pasos, los tronos, sí, en, sí, 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 en, en Málaga, en la máquina que fue todo un éxito y sí, llenó verdad, la ciudad y, verdad, y todo. Y, y en la calle Larios estaba ya, la luz ya colocada. Sí, ¿no? son el, la, el pero eso en cualquiera o aquí el gran poder cuando vuelva. No sé aquí sí. cómo va la luz eh, en bueno, la
10: ciudad. Yo veo centro, salgo poco a la centro, calle. Pero creo que todavía eh, no está En bueno, algunos barrios
8: sí se la han encontrado, pero no encendido. No, claro, claro, hasta ahí No, no, no.
1: Se encendió ayer a dos meses de la noche de Reyes. Y yo esta mañana dije, ya se ha encendido primero. Y me han dicho, no, no. No, hay otro antes que es la, la Alameda del de, pueblo. La, la... Ah, sí, es verdad, en Málaga, ¿no? <risas> Prendió la luz antes, sí, ¿no? no Esto antes. es que ¿por qué vamos tan deprisa?
9: Porque sí, vamos ¿Por qué queman, consumimos tan vamos rápido? Etapas demasiado y no disfrutamos, ¿no? O sea, del hay, momento. Hay una delectación en las vísperas en, en anticiparnos claro. pero después nos disfrutamos de la fiesta porque la víspera es en función de la fiesta que se celebra entonces lo queremos todo tan 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 deprisa y tan rápido que, que nos olvidamos de, de la Navidad pues yo que sé a mediados de, de diciembre ya estamos en otra cosa no y al final oye vive el momento pues eso nos perdemos ah, vivir el, el momento, momento.
11: Parece que se nos han acumulado la, las celebraciones no, no, no celebradas y tenemos que juntarlas todas y, y se nos están solapando. Al final se nos solapan. Sí, y sí, terminamos sí. la semana,
1: ha sido la bueno, llevamos unas pocas, iba a decir, la semana de la reforma laboral, pero ¿creéis que habéis, esto ha sido una una crisis política no. que, que ha agrietado pero eh, no que voy a poner una comparativa Alfonso <risa> estoy haciendo un poco preámbulo creéis que ha, ha sido una crisis política o una crisis gramatical
8: bueno, las crisis gramaticales es muy importante. Pero yo ¿sabes tú que he defendido de... el, el poder del lenguaje, se piensa ah, bien, entonces... eh, de acuerdo con las palabras. ¿no? Lo
1: digo por eso, por, hoy titula, por esa línea va hoy nuestro querido Raúl del Pozo que dice, sí. confusión de verbo, es... derogar, matizar, claro, claro. retocar.
8: Sí, sí, sí. sí. ¿Qué? Mm, bueno, <risa> yo, yo, yo creo que, que al, al final aquí, de momento, de momento... Eh, ha cedido ha cedido Pedro Sánchez ha cedido Pedro Sánchez yo creo que ha dejado en una posición un poco incómoda a, a Calviño lo que no sé y es probable que esas cosas sí ocurran es lo que va a hacer a partir de ahora Pedro Sánchez con la supuesta liquidación de la reforma de Rajoy yo creo que va a intentar engañar y me parece muy bien pues a sus coaligados es que, es que yo creo que Pedro Sánchez le ha prometido Cosas diferentes
9: Exacto, a la Unión Europea A los socios de gobierno A los sindicatos, a los empresarios A cada uno le va prometiendo algo Pero claro que al final son contradictorias, son contradictorias. Alguien tiene que, que, que,
11: sí, sí, tiene, que dejarlo tiene, fuera,
8: fuera.
1: Y quién va a dejar fuera, fuera aquí En esta contienda,
11: Antonia No sé, no sé. yo de todas formas me cuidaría mucho De las sesiones de Pedro Sánchez Cada vez ah, bueno, que accedió no, no, en algo al final Ha sí. <risa> acabado dándole En fin, la revuelta a, al sí. tema eh, hombre, algo tiene que aceptarle de todas maneras sí. a, a sus socios de gobierno, está claro eh, yo creo que sí ha habido una crisis política que ha llevado una, a una crisis gramatical eh, retorciendo el lenguaje para poder presentar eh, lo que a todas luces era, es una división clara de, de opinión dentro de, del gobierno eh, pero lógicamente la mayoría eh, en el gobierno y la rienda del gobierno la lleva el PSOE la lleva Pedro Sánchez tendrá que haber cesiones, eh, porque tampoco podría eh, haber eh, llegado a, a romper públicamente con sus socios de gobierno, no porque además no creo no creo que estén en ese punto, ni creo que va eso no, vaya a pasar no, no, no.
1: ¿Eh? Eh, Vamos a terminar, que tengáis un bonito fin de semana bueno, igualmente. Eh, muchas gracias eh, Alfonso Antonia Sánchez y Javier Rubio, eh, hasta la próxima ¿Eh?
9: Muchas gracias. 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 y abrigaros
1: que sí, sí. eh, han bajado las temperaturas pero hace sol, aquí eh, va sí. a hacer sol en la mayoría en la mayor parte de Andalucía. Seguimos en un momento les adelantamos contenidos del programa y también la propuesta para su participación hoy. Escúchame, Yuyu, este fin de semana, ¿qué va a hacer? Ya te quiere venir conmigo, ¿no, Luis? ¡Ganpre, <risa> dímelo! Pues mira,
9: lo que quiero hacer es una paella con la familia, con los amigos. Por supuesto, con el mejor arroz, el arroz Nomen.
5: <risa> tú sí, que sabes, Yuyu, tú sí. Escúchame, ¿me puedo apuntar? <risa> oh, ya veremos, ya veremos, Luis.
4: <risa> arroz Nomen. Más de 80 años juntos.
6: Sevilla es Canal Sur Radio.
3: Oye, ¿te has enterado de la fiesta de la cerveza este fin de semana? ¿Lo de la cerveza alemana en, um, en el barrio de Santa Cruz? Eso es, en vez del Oktoberfest, el Novemberfest, pero en la Hostería del Laurel, los días 5, 6 y 7 de noviembre, con muchos regalos, con cerveza paulaner y comida tradicional alemana. El Novemberfest en la Hostería del Laurel, de la mano de en España,
5: y cómo no, de la Hostería del Laurel. Y no te lo puedes perder, Plaza de los Venerables 5, en el barrio de Santa Cruz Este 5 de noviembre descubre tres grandes del flamenco. Carmen Herrera al baile, Santiago Lara a la guitarra y Jesús Méndez al campo.
0: Ahora reciclando latas y botellas de plástico de bebidas puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
9: Ayuntamiento
6: de Sevilla, Lipasam y Ecoembes. Juntos cuidamos Sevilla. ¿Sabes que en Concesur dos hermanas te regalan la luz de emergencia V16 homologada?
5: con la sobremesa más divertida y picante. Con historias y entrevistas que te interesan. Una radio emocionante y cercana.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
6: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Y en este momento o a partir de este momento con Maite Chacón. Buenos días, Maite. Hola
4: Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos bien, días a todos. Te
1: veo bien, te veo Estupendamente te veo, Maite, estamos. Te veo, te veo. <risas> veo el viernes en tu cara.
4: Qué alegría. <risas> qué bien, el fin de semana. Lo que pasa es que es un fin de semana raro, aciago para mí. ¿Por es qué? de los peores fines de semana del año. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el cambio de arma.
1: Ah, cambio de ropero. Voy
4: a llorar, ¿Eh? no puedo soportarlo.
1: ¿Pero lo haces tú o, o te ayudan?
4: Cada uno hace el tu marido, suyo. Su marido, tus hace, hijos. Cada uno hace el suyo. Pero es que, es que de verdad es horrible.
1: ¿Por qué me recuerdas eso?
4: Es horrible. Es uno de mis ¿Qué, peores, peor, peores, ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo más te cuesta? La
1: ropa...
2: Eh...
4: Todo, todo, me cuesta todo, demás. Todo lo que tengo lo veo cutre. Esto que... Pero hace, lo guarda. Esto hace años que no me lo pongo. Pero lo guarda. Adelgazaré algún año, Dios mío. Y Pero me lo, lo guarda si ahí está el error. No por guardando. tirar, eh, ni mucho
1: menos, sino por... Y, bueno, yo en lo eso sigo es Un poco guardando, también.
4: querido. Esta camisa que ya no me, no me cierra. Ya me cerrará. Este invierno me va a cerrar. Y no te va a cerrar, guapa. No te va a cerrar nunca más en la vida. Oye,
1: querida, los zapatos... Los zapatos, zapatos. Guardar lo los zapatos porque zapato, hay que limpiarlos. Claro, pues, hay que limpiar los zapatos bien, bien. y
4: limpiar el sitio donde se ponen los zapatos. Sí, sí. Que muchas y, li y limpiar veces...
1: las suelas de los zapatos, que es muy importante. Ay, eso yo no lo
4: limpio. ¿Sí, tú que limpi... No limpia
1: la suela. No. Pero chatina, ¿Yo? ¿cómo que no limpia la suela de los zapatos?
4: Tú limpias la suela de los zapatos tengo lleno de moras de aquí del, del parque. Vamos a ver,
1: pero ¿cómo puedes guardar los zapatos sin limpiar la suela, Maite?
4: Ay, yo no los limpio, eso hay que limpiarlo.
1: Dios lo primero que, que hay que diciendo. hacer limpiar la suela, porque pues la suela trae lo peor. Voy a Tanto dejar los zapatos todavía. en la puerta y ahora resulta que no limpiar la suela los zapatos.
4: <risa> no me hagas llorar, que tengo un fin de semana horrible. Hoy solo vamos a preguntar a nuestros oyentes. ¿Qué?
1: ¿La pregunta cuál es?
4: 679 42
1: Pero no estamos haciendo teatro, ¿eh? No, no, no,
4: no. no. <risa>
1: le, le, porque Maite le pone una cara y no, es que no está haciendo teatro, no es teatro, no, no. No
4: es teatro, es realidad. A ver,
1: la, la pregunta...
4: Ha hecho ya el cambio de armario, lo hará este fin de semana, acumula mucha ropa, aprovecha para regalar ropa en estos días, nos puede dar un truco para que ese trago pase rápido y además hemos traído, tú sabes que ahora está todo en internet, todo, sí. todo, todo y hemos traído a, a algunas de internet, oye no hay ni un hombre, yo no lo he encontrado, ¿eh? que suba en internet, ¿cómo se hace un cambio de armario? Por favor,
1: Entonces no, ¿animaros? o sea que no avanzamos
4: nada. En algunas cosas creo que no. O por lo menos a lo mejor lo hacen, pero no lo cuelgan en internet. Bueno, que he traído a, además a algunas youtubers dándonos algunas recomendaciones, ¿vale? vale.
1: Eh, le doy el paso entonces a Barbeito, que sí, creo que yo por ahí...
4: Voy a seguir llorando.
1: <risa> creo que ha cogido por ahí el tema. Más que la primera lluvia de este otoño <risa> ha sido la apreciable bajada de las temperaturas, la que va a revolucionar las casas durante este fin de semana, como dice Maite. Y se van a revolucionar porque toca el cambio de ropero o cambio de armario. Eso lo anuncia García Barberito querido Antonio, te escuchamos.
7: Muy buenos días, mi querido Jesús Vigorra. Perversos del ropero de otoño. Hace viejo o 12 días nos achicharraba el suelo y ahora vamos encogidos caminito del ropero a ver qué ropa ponerse, a ver con qué ropa, cierto. Porque tengo que salir y no sé nada del tiempo. Si hará calor, lloverá, esa no caerá, moreno. O hará frío por la tarde, porque se levante viento. Del sudor al estornudo, hay cuatro días y medio. Del melanoma a la gripe, una calle y un paseo. Y de las manguitas cortas, abanico y silla al fresco, a la media pulmonía y al tiritón sin consuelo, media hora y tiro largo. Y este es el plan que tenemos. Y nos pasa con la ropa lo que nos pasa en el cuerpo, lo que nos pasa en la calle, que llegamos al ropero locos buscando las mangas, la cazadora de cuero, aunque luego al mediodía se ponga chulo el censo y nos sobre toda manga, las chaquetas y el pellejo. ¿Qué me pongo a ver que acierte con este inestable tiempo que no es verano y lo es? Es otoño y ya es invierno y nos tiene medio locos a las puertas del ropero... sin saber ni qué quitarnos, ni qué demonios ponernos... que si sales crecidito y vas por la calle a cuerpo... con camisita de seda y unos pantalones frescos... puede cambiar la mañana y convertirte en muñeco de nieve... con algún frío que pierda al día el respeto... y si sales prevenido con lanas y bien cubierto... y bufanda por si acaso el seis de cuello vuelto y una chaqueta enguatada, puedes acabar muriendo en cuanto te pegue el sol dos minutos por derecho. Así que a tener cuidado cómo salir del ropero.